0: Babskie gadanie. Kobiety mają głos bajki. Oto bajka chciałoby się rzec. Dzień dobry w kolejnej odsłonie radiowego cyklu Babskie Gadanie. Kobiety mają głos, mówi państwu Dominika Kossakowska. A dziś przeniesiemy się w trochę bajkową krainę, bo bohaterką naszego programu jest Stanisława Rączko, założycielka teatru lalkowego Rapcio. A jej portret odmalujemy przy pomocy Krystyny Kachel, aktorki i obecnej dyrektor teatru lalkowego Rapcio. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale z nami jest ktoś jeszcze, rudy, sympatyczny przyjaciel.
1: Dzień dobry, wit- witam Państwa bardzo yy, serdecznie. Jestem Rapcio yy, i jestem no, chłopcem takim troszkę yy, yy, w tym, ale, ale, ale ja sobie mieszkam w teatrze i witam Was serdecznie jeszcze raz.
0: My Ciebie również witamy i mam nadzieję, że będziesz nam tutaj pomagał opowiadać historię pani Stanisławy Rączko, czyli założycielki rapcia. Zacznijmy od początku. Stanisława Rączko urodziła się w 1911 roku w Brześcianach koło Sambora i tam ukończyła państwowe pedagogium, a w zasadzie nie tam, a w Krakowie i specjalizowała się w pedagogice specjalnej. W 1936 roku pracowała jako nauczycielka w instruktorskiej szkole harcerskiej na Buczu, a w czasie wojny była w Kościelisku i w Zakopanem i tam była Rączniczką Armii Krajowej dla kurierów przechodzących przez Tatry. Kiedy i w jaki sposób Stanisława Rączko trafiła do Rabki? To
2: jest bardzo wszystko ściśle związane z lecznictwem sanatoryjnym, jakie powstawało wtedy w Rabce, czyli po II wojnie światowej. Mamy rok tak naprawdę 47-48, kiedy ten zespół sanatoriów jest już dość mocno rozbudowany. I powstaje również na terenie sanatoriów szkoła sanatoryjna, ponieważ dzieci, które przybywają na leczenie, to jest pobyt, dla tych dzieci ten pobyt to nie jest tydzień, dwa, tylko czasami miesiące. I szkoła była niezbędna, żeby utrzymać pewien, no w ogóle dzieci, żeby mogły się edukować, mogły mieć kontakt z regularnym nauczaniem. Wówczas do Rabki przybywa Stanisława Rączko. Ona już w czasie wojny miała, prawda, związana była z Beskidami, była związana z z Tatrami, z Zakopanem, a dokładnie z Kościeliskiem. Więc dla niej to południe Polski było, było jej bliskie. Ona bardzo często wspominała, że tutaj się czuła w górach dobrze, na południu Polski. Więc wybór padł na rabkę. Zresztą tam też była jej przyjaciółka, pani Jadwiga, która była też psychologiem, więc razem gdzieś. Ona pewnie, pedagog? Tak, ona pedagog. Razem też bardzo wiele lat mieszkały, wynajmowały wspólne mieszkanie. Obie samotne kobiety, więc bardzo, bardzo aktywne zawodowo i w zasadzie całe swoje życie poświęciły na na, na tą swoją profesję. I stąd właśnie pani Stanisława Rączko decyduje się na rabkę, przyjeżdża i od razu ze względu na bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe obejmuje funkcję kierowniczki referatu pedagogicznego i też no, głównej kierowniczki prawda, całego tego sektora oświaty, nauczania, zaczyna też na nowo to tworzyć, bo nie, było, nie, nie wiadomo było, jak zacząć edukować te dzieci. W jaki sposób e, prowadzić lekcje, zajęcia, e, jak, e, jak docierać do dzieci, które są przecież o w bardzo poważnej sytuacji. Kondycja zdrowotna, no wiadomo, słaba. Psychiczna, również bardzo słaba. E, I... Wtedy wpadła na pomysł, żeby wprowadzić do nauczania taki element, można powiedzieć dzisiaj arteterapii, że uczymy przez sztukę, prawda, edukujemy, nie obciążamy za bardzo jakiegoś, prawda, że te dzieci, żeby ich skupić ich uwagę, więc pokażmy teatrzyk. I a że miała tam w tym zespole wychowawców, którzy no mieli swoje takie, można powiedzieć, zdolności, zainteresowania artystyczne, bo to była pani Dorota Stojowska. To był Stanisław Ciężadyk, znaczy Stanisław jeszcze nie, ale to był Władysław Biedroń, który się gdzieś bardzo tak plastycznie też realizował. Więc ona sobie skupiła ludzi, którzy...
0: Czuli podobnie, ale tak go to powstało. ci e, artyści, e, o których pani wspomniała, Władysław Biedroń, e, Stanisław Ciężadlik, to byli twórcy ludowi, którzy zamieszkiwali nieopodal e, rabki? Stanisław Ciężadlik z muszany Dolnej pochodził i to faktycznie był twórca ludowy, bo, bo on
2: prowadził kapele, kapele góralskie, on też malował, on też e, e, imał się pisarstwa, dużo takich gatek, ga, gatki takie typowo góralskie e, tworzył. A Władysław Biedroń był, no, bo Stanisław Ciężan był malarzem, ale tam naprawdę malarzem pokojowym. Malował oczywiście jako artysta, malarz malował również obrazy, ale w sanatorium był zatrudniony jako malarz pokojowy, malował te sale. Z kolei Władysław Biedroń, no podobnie, bo oni byli oboje takimi technicznymi. Tylko, że Władysław Biedroń miał taki zakład, gdzie naprawiał warsztat naprawiał zabawki tym dzieciom, prawda? że no, Inne czasy były, więc... Czyli można było <grym> powiedzieć, że <grym> na lalkach coś mógłby się tak, poznać. Na konstrukcji tych lalek? potrafił. Więc jeżeli Stanisława Rączko y, zaproponowała, że zróbmy kukiełki, zróbmy spektakl oparty na konwencji Teatru Lalkowego, to Stanisław Ciężadlik, no to wszyscy byli na Turszczycy. Nikt nie wiedział, na czym polega lalkarstwo, ale intuicja ich y, kierowała. No i, no i jak widać, bardzo skutecznie, bo, bo te inscenizacje, które powstawały, okazały się... Y, bardzo
0: dobrym, że to trafiło w popyt. No ale tak, tradycji lalkarskich, teatralnych nie miała. Przyjechała sobie jakaś Stanisława Rączko, przyjechała z Wrocławia, bo wcześniej pracowała w kuratorium oświaty we Wrocławiu. No i tak nagle wszyscy zaczęli jej słuchać.
2: To znaczy, no nie tak od razu, ona no, przede wszystkim była kierowniczką referatu pedagogicznego, więc jakby już można powiedzieć, yy,
0: jakąś renomę, jakiejś prestiżności wyznaczała wyrobił. jakiś kierunek,
2: mm-hmm. prawda? Więc jeżeli padło od samej kierowniczki, czy będziemy edukować poprzez teatr, to ter- teraz była tylko kwestia, żeby takich zapaleńców yy, z- znaleźć. Mało tego, przecież te kobiety, wszystkie te, wy- bo większo- no to było przede wszystkim pielęgniarki, wychowawczynie, yy, to nie była praca w, trak- w-, w ramach pracy właściwej. To było wszystko po godzinach pracy. Wolontariat. totalny. To praca społeczna. Przez parę dobrych miesięcy to była wyłącznie praca społeczna.
0: I, yy, no i no to nie... wyszukiwał w takim razie tych ludzi? O, rozumiem, że ten malarz yy, pokojowy pomagał. W to to stańca ta
2: Tak. Ona była główną inicjatorką, a reszta się wokół niej skupiała. Bardzo dobre wspomnienia i niezwykle wartościowe wprowadziły tu pamiętnik Doroty Stajowskiej, która była jedną z, można powiedzieć, współzałożycielek teatru bo ona w tym pamiętniku dokładnie opisuje ten czas, kiedy teatr powstawał. Jaka to była takie poczucie słusznej sprawy. On, on ich niosła misja. jakaś taka energia, misja. To było ważne. Oni, jak te dzieci, niektóre na przykład w gipsach, to była gruźlica, to było ba, no niesamowicie poważne schorzenia i, i cierpienie tych dzieci. A oni widzieli, że te dzieci się wzruszają, że one, one tęsknią za rapciem. Przecież powstał wtedy właśnie rapcio, ten mówi tutaj, No tak, ja powstałem, to, to moja historia, no ale to, to opowiadaj, opowiadaj. No właśnie i, i, i przecież powstał wtedy już rapcio od samej Rabki, bo No właśnie, mm-hmm. to
0: teraz nazwa. Mm-hmm. Nazwa teatru. Skąd się to wzięło? Może zacz- Zacznijmy od tego, kiedy w ogóle odbyła się pierwsza premiera przedstawienia. Pierwsza premiera to jest 12 listopada
2: 1949 rok bajką Marii Konopnickiej o ośrodce Marysi i Krasnoludkach. I- To jest taka premiera, która... Samo widowisko nie trwało dłużej jak 20 minut. Więc szybko się okazało, że to jest za mało, że dzieci chcą więcej. Więc najczęściej później bajki chodziły takimi tandemami. Dwa tytuły się grało. O podobnej, że tak powiem, długości. Były to spektakle marionetkowe, więc oni w ogóle od samego początku weszli w najtrudniejszą technikę lalkarską. Ja się dziwiłam, ale dlaczego od razu marionetki? Trudne lalki, które po prostu miały tych a oni się jeszcze wyzorowali na czeskim teatrze Rozefa Skupy i dlatego robili bardzo skonstruowane. Czesi, którzy mają zupełnie inne tradycje lalkarskie, szczególnie jeżeli chodzi o technikę marionetek, a tu nagle w rapce zaczynają robić to samo. Marionetki. Marionetka. To no jaka to lalka, jest lalka jest prostsza? Tak, tak. No, bo najpros- od marionetki
0: co jest prostsze? No, wszystkie inne chyba. <śmiech> czyli, czyli na przykład co mogłoby no być? Na przykład pacynka. Pacynka, kukiełki, pacynka tak? chyba jest
2: najpro- najprostsza. Może teraz, jak mnie słyszą lalkarze, to mnie tutaj bardzo mocno <śmiech> mogą skrytykować, bo to jest takie też indywidualne odczucie. Ale zdecydowanie pacynki najbardziej są chyba te w tym momencie no, rozpowszechnione. Dzieciom, prawda, często kupujemy pacynki, bawimy się sami w taki teatrzyk. Też kukiełki, bardzo prosta, to już kukły to są z, z Rosji zaczerpnięte lalki na, na kiju, prawda, osadzone, czasami zmechanizowane kukły, ale, ale najczęściej tymi technikami. No marionetki, chyba tylko sycylijka marionetka jest dość prosta w technice, ale wszystkie inne marionetki są naprawdę trudne, a te wzorowane na czeskim teatrze, no to już są naprawdę trudne. Mamy poprzeczkę
0: wysoko sobie postawili. Bardzo, twórcy wysoko, bardzo
2: wysoko sobie postawili poprzeczkę, ale widać na zdrowie im to poszło. Przecież te wycho- są, są wiad- wspomnienia tych wychowawczyń. One, żeby wypracować animację tych lalek to musiał wiele godzin siedzieć przed lustrem i ćwiczyć. I to, i to taką, takiego listka na przykład, no bo wiadomo, lisek porywa gąski, więc żeby ten lisek, ale on się i, i, i wiecznie im się plątały i nie mogły tych gąsek porwać, bo za chwilę się zahaczył o coś. Później, że te krasnoludki, no mieli z tym bardzo dużo kłopotu, a Władysław Biedroń, jeszcze na no, świętej pamięci już, ale jeszcze, jak żył, jak pisałam książkę, to, to opowiadał, że no to, to było jakieś nieporozumienie. On strasznie narzekał, że te panie to kompletnie
0: nie miały grać, a on tylko musiał naprawić. <głos> <głos> Ale stąd też z tego pierwszego spektaklu, a raczej po nim mm-hmm. wzięło się imię właśnie naszego sympatycznego chłopca o rudych tak. włosach, który siedzi u pani na kolanach. Jak to się stało? chcesz powiedzieć? Opowiedz.
1: Rabcio, No to było tak, bo to, to było tak, że dzieci sobie słuchały bajki. No i w którymś momencie prawdopodobnie pani Dorota Stojowska zadała pytanie, bo bo takie dzieci się pytają, jak ty masz na imię chłopczyku, jak masz na imię? No i i pani Dorota to powtórzyła, no dzieci, jakbyście chciały tego tego chłopca nazwać? No i jakieś dziecko powiedziało, no ale jak jesteś z rabki, to ty jesteś rabcio. I i tak zostało do dziś. I tak zostało
2: do dziś i mamy rabcia. A nasz sympatyczny rabcio ile ma lat? No w przyszłym roku będzie 75 miał właśnie liczymy od daty pierwszego spektaklu. Tak, od 49 roku i przyszły rok 2024 będzie dla nas wyjątkowym i pięknym, jubileuszowym rokiem. 75-lecie to, to naprawdę jest się czym pochwalić, szczególnie, że dynam, bardzo dynamiczny rozwój tej, tego teatru do dnia dzisiejszego i, no i teraz i odkąd, od 1 września, odkąd pełnię funkcję dyrektora. Wie pani co, może to zabrzmi dość, nie wiem, naiwnie, ale jak zaczęłam pisać książkę o jak zaczęłam wygrzebywać te wszystkie dokumenty, a szczególnie o Stanisławie Rączko, to jakąś taką siłę poczułam, że to jest jednak ta misja, ta tożsamość rapczańskiej sceny, to, to nie można tak tego traktować czysto administracyjnie. To jest jednak taki duch, to jest jakaś taka energia, którą ludzie sobie przekazują i naprawdę w tych dokumentach nie wiem, coś takiego mocno dojrzałam. Niesamowicie mocno dojrzałam, że nawet w przypadkach takich trudnych, jakie mieliśmy w zeszłym roku, takiej dosłownie walki o ten teatr, to To było mi jakoś lżej. Ja wiedziałam, że to jest dobre, to jest potrzebne
0: i i to trzeba robić, nawet jeżeli nie potrafiłam tego nazwać. Czyli to tak jakby trochę duch Stanisława Rączko czuwał nad wami i ta charyzma, którą później pani dostała w spadku. Ja jestem tego przekonana, że tak jest. No i właśnie wracając do samej postaci Rączko. Jeśli chodzi o środkę Marysie, to był jej debiut. Tak, 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 Debiut, to znaczy debiut Środki Marysi na
2: rabczańskiej scenie. Tak. Bo tam prawdopodobnie no, jestem przekonana, że Konopnicka była grywana w wielu innych teatrach tak. i, i, i często się do niej odnoszono. Dobrze, do tego, że właśnie Rączko mm-hmm. reżyserowała
0: te spektakle. A, tak. debiut Rączko. Wsiął, tak. Środki Marysi. <śmiech> I, ale to, o, źle zadałam pytanie, faktycznie. Chodzi o Środki Marysie w teatrze rabczańskim i Reżyserii w zasadzie wykonaniu Rączko. Rączko. Tak, to z rys- tą reżyserią rysze.
2: pani Stanisławie Rączko to jest bardzo taki dość polemiczny temat, dlatego dlatego że rączko, owszem, wszędzie aż od 49. aż do 61., jak oficjalnie była kierowniczką, założycielką teatru, wszędzie figuruje jako reżyserka. I faktycznie też dyplomy reżyserskie w 61. oficjalnie państwowy dyplom reżyserii otrzymała. Wcześniej w 53. te kwalifikacje, państwowe upoważnienie do prowadzenia takiej już stowarzyszenia, prawda, Teatru Lalek, Rapcio Zdrowotek. No bo Rapcio miał też, przecież był zdrowotkiem wcześniej. To jednak z tą reżyserą było tak, że ona ona była kobietą szalenie zajętą. Ona była przede wszystkim kierowniczką referatu pedagogicznego. Prowadziła teatr, który jeszcze miał strukturę stowarzyszenia, ale przecież dostawali subwencje na to, żeby prowadzić działalność. Już aktorzy byli wykwalifikowani, bo musieli podchodzić do egzaminów państwowych. I ona to naprawdę przez całą dekadę bardzo mocno prowadziła. Tylko, że te jej reżyserie to wyglądały tak, że to najczęściej zespół reżyserował i to ten zespół, który faktycznie już traktował teatr jak swoją profesję. Czy to już była ich praca zawodowa? To dla nich była praca zawodowa, a dla niej to był dodatek do pracy zawodowej. Ona przede wszystkim była pedagogiem i, i to pedagogiem y, 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 bardzo trudnych przypadków, bo to były przecież albo osoby o upośledzeniu umysłowym, tak jak na, y, potem do Żoli trafiła i w Żoli Bożu zajmowała się takim, y, takim podopiecznymi, albo to jak było w Helnowie, gdzie y, prowadziła dla młodzieży trudnej, dla młodzieży, która była y, szczególnie tak jakieś patologiczne rodziny, prawda? Więc o, o, to, to, to na był tym Znała. Na tym się znała, tym się pasjonowała, to uwielbiała. Ona przecież jeżeli założyła teatr, to tylko z czysto terapeutycznych pobudek. pobudek. Nie, to nie było, że ona nagle będzie wielką sztukę robić i, i gdzieś będzie się nagle tym, prawda, jako artystka spełniać. Więc dla niej reżyseria spektakli, to nie była reżyseria, jak teraz rozumiemy, że to jest fach, to jest mistrzostwo. Reżyser to jest artysta, który widzi, który, który tworzy swoje dzieło na scenie. Dla niej to była po prostu poprawność. Ważne było, że te dzieci mają kontakt ze sztuką, ale taką poprawną dydaktyczną. I to był największy problem między zespołem a, a Stanisławą Rączką. Ona nie chciała tego też doko- nie chciała z Rabki wyjeżdżać. Ona myślała, że ona będzie tak funkcjonować niestety zespół już się zbuntował. Zespół powiedział dość. My chcemy... Czegoś więcej. C- czegoś więcej. My się czujemy artystami. My chcemy jeździć na festiwale. My chcemy robić sztuki mm, artystyczne, a nie peda- prawda, dydaktyczne. I wówczas doszło do no Stanisława rączko niestety, ale opuściła rabkę. Y- no to... Wie pani co, to było bardzo trudne, bo ja, jak pisałam książkę, to miałam jeszcze kontakt z osobami, które to przeżyły, czyli Maria Serafin, czyli Władysław Biedroń no i Jerzy Kolecki. Wracałam do tego, żeby powiedzieli mi, w jaki sposób wyjechałam z Stanisława, w jakiej atmosferze opuszczała Arabkę. Milczeli długo, długo, aż potem stopniowo się otwierali, że no po prostu poczuła się obrażona. Że ten zespół, który ona założyła, jej nie chce. Ale później po latach ona nie, nie czuła żalu. Wiedziała, że to Ona nie dojrzała do tego, żeby zostawić ten zespół?
0: A oni już nie chcieli
2: po prostu wiecznie iść tak poprawnie.
0: Jakby zrozumiała, że na tym polega później naturalna ewolucja takiej placówki, którą stworzyła. Bo ona potem przecież widziała, co się dzieje z rabciem.
2: Widziała, że Jerzy Kolecki nadał temu zupełnie innego um, kształtu, innego kierunku, że pojawiła się Joanna Piekarska, że pojawiały się spektakle, które rozpopularyzowały tę scenę na arenę międzynarodową i doprowadziły do upaństwowienia tej instytucji. Więc Stanisława Rączko z całą pewnością wiedziała i musiało do niej dotrzeć, że, że to za jej dyrekcji, za jej kierownictwa nie było to możliwe, bo ona zupełnie inne cele stawiała. I więc, a że była osobą naprawdę no, inteligentną i, i na pewno te rzeczy gdzieś, gdzieś musiała zrozumieć.
0: To jest taki cytat, jeszcze po tym czasie, o którym mhm. jakby zamknijmy, podsumujmy, to znaczy Rączko wyjechała, wyjechała z Rabki, wyjechała do Warszawy i tam nadal realizowała się pedagogicznie. Ona w 75 roku przeszła na emeryturę, ponad 20 lat później zmarła w Sosnowcu. Słownik biograficzny Rabki mówi o niej jako osobie, która umiała z niezwykłym talentem i intuicją pedagogiczną pomagać dziecku w jego życiu san- Kiedy było ono izolowane przez długi czas od swoich zajęć. Tak myśląc sobie o Stanisławie Rączko, czy można tak powiedzieć, porównać ją do może jakiejś postaci, którą wyreżyserowała i i, może ona tam, może jest coś takiego, jest taka postać, której ona nadała swoje cechy potrafiłaby pani tak przywołać z pamięci? To znaczy ja, ja, ja chyba
2: nie jestem kompetentna osoba, żeby, żeby aż tak bardzo tutaj to pokojarzyć, bo po pierwsze nie byłam odbiorcą żadnych z tych spektakli, więc nie, nie mam szans nawet, żeby z własnego doświadczenia cokolwiek tutaj przywołać. Ja myślę, że ona nie tyle mogła, bo ciągle, bo to pytanie myślę, że dotyczy osób, które traktują teatr jako faktycznie sztukę, jako jakiś sposób wyrażania swojej wrażliwości, prawda? Że ja jestem artystą, jestem wrażliwy dzielę się swoją wrażliwością, dziełem sztuki, które pokazuję. I w ten sposób się wzajemnie uwrażliwiamy. A u Stanicami Rączko to było jednak, dla niej podstawa było to, żeby pokazać pewne... No, pewną historię, opowiedzieć o czymś może właśnie jak, jak robiła opieście po popielu, y, spektakle. Czyli legendy, dużo baśni, legend. Y, tutaj raczej bym nie utożsamiała, że ona się znaczy nie, 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 raczej bym nie powiedziała, że ona się utożsamiała z jakimś bohaterem. Y, to, to, to zdecydowanie nie. Ona w zasadzie cało, cało, sama, sama intencja stworzenia teatru to jest tożsame z jej osobą. Ona była Innowacyjna, była nowatorska. Przecież potem to, co robiła na Żoliborzu, gdzie gdzie już pracowała z dziećmi bardzo umysłowo chorymi, genetycznie naprawdę dziećmi z problemami neurologicznymi. I ona je wypuszczała jako jedna z pierwszych do przestrzeni miejskiej. One jeździły tramwajami, chodził do kina. Ona oswajała Żolibosz, że mamy niepełnosprawnych i nie musimy ich izolować. Nie musimy się ich wstydzić. I ona to był taki tego typu człowiek. Tego typu człowiek. Harcerka. Zresztą była odznaczona najwyższym tym odznaczeniem harcerskim. On, nie było miejsca, gdzie, gdzie by jej nie szanowano. Ja powiem pani też, że jak pisałam książkę, to był, to był rok, jak zaczęłam zbierać takie dokumenty już poważnie 2017 i nagle zorientowałam się, że mija 20 lat od jej śmierci. I, I tak mi natchnęła, ale gdzie jest jej grób? Nikt nigdy w teatrze o jej grobie nie mówił. W ogóle się nikt nią nie interesował. Zresztą rapciem też się nikt nie interesował, jako rabciem, jako bohaterem. Y, a, i, I pierwsze co zaczęłam dopytywać się, y, już wiedziałam, że mi nikt nic nie pomoże w teatrze, bo nikogo to szczególnie też nie interesuje. I zrobiłam swoje prywatne dochodzenie i odnalazłam jej grupę. Okazuje się, że grup nie dość, że jest bardzo zadbany, to są wykupione wszystkie możliwe no, terminy, przynajmniej już to, bo wiadomo, tam są jakieś terminy, prawda, kiedy jeżeli się nikt nie interesuje, no to grup ulega kasacji. tu też nad tym A gdzie jest? Harca ona Grupa się znajduje w Katowicach przy parafii Świętej Apostołów Piotra i Pawła i grup jest w bardzo dobrym stanie, zadbany. W centrum Katowice. W centrum, przy ulicy Sienkiewicza, tak? I tam ma... No i te, ja też teraz chciałabym, żeby taki grawer się pojawił właśnie, że jest założycielką teatru Lalek Rabcio. Póki co to harcerze... Pamiętacie o niej? Dobrze, no, żebyśmy my pamiętali, bo harcerze dbają póki co i tylko dzięki harcerzom ten grup jest, jest, jest utrzymany. Taki szacunek mają po prostu do, do tej osoby, która, no wiadomo, że też i dla harcerstwa wiele zrobiła.
0: Pani Krystyna, jak teraz wygląda Rabcio Posiłkując się może taką schedę, którą zostawiła Stanisława Rączko, Pani przejęła i wspomniała Pani o tym, że ta charyzma jest z panią. Jak ona teraz działa? Co się dzieje w rapciu? No właśnie,
2: ja, ja, wie Pani, co ja, ja jestem może marzycielką, ale taką troszkę też realistką. To, że w ogóle objęłam funkcje dyrektorskie, nie wiem, czasami ludzie się mnie pytają, że i co się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Ja, jakoś tak naturalnie. Ja się czuję z tym bardzo dobrze i nawet te wszystkie dodatkowe obowiązki, które spadły na mnie teraz, sprawiały mi dużo radości po prostu. Ja wiem, że to jest potrzebne i mało tego, to mi daje takie kolejne narzędzia do tego, żeby realizować um, takie, no, przede wszystkim teatr trzeba otworzyć na wszystko możliwe strony, żeby y, jestem... Od września trw, nie ma dnia, żeby nie był wypełniony dziećmi, warsztatami, no przede wszystkim spektakle, ale też otwieramy się na dorosłych. Cały czas y, no, każdy... każdy y, no teraz były ciężkie weekendy, bo chyba trzy pod rząd były wydarzenia dla dorosłych. Pracujemy nad Macbethem w reżyserii Tom, Tomasza Kaczorowskiego, więc też ch- chcemy pokazać, że rapcio to też jest scena dla dorosłych. Oczywiście nie rezygnując, nawet nie moglibyśmy z, z naszego głównego odbiorcy, czyli widza dziecięcego, więc dla, priorytetem zawsze będzie widz dziecięcy i wszystkie, działa, wszystkie działania będą skupione no, no, przede wszystkim na widzu dziecięcym. Ale jeżeli chodzi o widza dorosłego, to Jesteśmy jedynym takim teatrem w powiecie nowotarskim. Też czy manowski, Lim, czy Limanowski, czy, 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 teatr, czy Suski, Myślenicki też nie mają takiej instytucji. Więc, więc też czujemy, chcemy rozszerzać swoje zasięgi. Ale na pewno na pewno jest, ja wierzę że, i wiem, że ten teatr, jego, jego misja... Będzie kontynuowana i zrobię wszystko, czy jako dyrektor, czy w ogóle jako miłośnik i i aktor tej tej sceny, żeby żeby właśnie utrzymać wysoki poziom artystyczny i, i uwrażliwiać jak się da i wzruszać każdego widza. Ilu macie aktorów teraz? Sześciu. To znaczy, no ja się ciągle liczę jako aktorka. No oczywiście Sześciu. jest aktorów. za tak, ja przestałam być na etacie jako aktorka. Trochę szkoda? <laughs> Troszkę szkoda, ale ja nie straciłam aktywności na scenie. Troszkę jest ciężko, bo, mm, bo łączenie tych wszystkich obowiązków wiąże się z tym, że w zasadzie 24 na dobę <laughs> jesteś w rapciu. E, ale, ale ja bym nie mogła zrezygnować ze
0: sceny, bo tak naprawdę bym chyba musiała w ogóle zrezygnować z rapcia. Krystyna Kachel, aktorka i obecna dyrektor teatru Lalkowego Rabcio była moim gościem, ale był też rabcio z nią właśnie. Rabcio, powiedz nam jeszcze coś na go-
1: Ja Państwa bardzo zapraszam do teatru, bo no to jest piękny teatr i bajki są. Tak, bajecznie, piękne, że, że jestem przekonany, że będziecie się dobrze bawić. Zapraszam i dużych, i małych, i średnich, i wszystkich Was zapraszam.
0: i Do zobaczenia w rapce! Dziękujemy, rapcio.
1: Audycję przygotowano we
0: współpracy z Fundacją Ze Stali. Partnerem projektu Babskie Gadanie Kobiety Mają Głos jest Fundacja Totalizatora Sportowego.